0: 派出所相见的时间，频频接到内容相似的报警。黑夜中，钻入车下的神秘人做出了神秘的举动。蹊跷事墓地可疑的车辆留下了可疑的行踪。神秘人物和可疑车辆究竟意欲何为？车下有人，天网栏目即将播出。
1: 这个很可疑，他来回在转手，嗯
2: ，往下看
3: 。嗯
2: ，他车旁边了，看不见了，是吧？嗯，这会儿把他干啥了
0: ？这是警方在一家物流公司门口获取的公共视频，画面显示，夜幕之下，一名男子趁着四下无人，钻入一辆轻型栏板货车下面。
2: 他啥的，那那栋，嗯，不假是吧？他有一有一样子那栋，嗯
0: ，不错，很可以啊。短短的几分钟后，他又从车下爬了出来，之后。就消失在了夜色中。有一段时间，这样的情景在山西省运城市的临猗县曾多次上演。事情还要从二零二零年十二月二十八日那天讲起。中午十二点，值班民警正准备换班。<音>一名中年男子急匆匆的来到了派出所，他焦急的向民警讲述了一件事
4: 。他这个轻型栏板货车停在那个合欢花园的人行道上，他中午发动车的时候，突然就感觉到这个汽车的声音特别大，噪音非常大。然后他下车观察，观察发现以后啊，就是在那个底盘下面那个三元催化那个配件不在了。刚
1: 才开车。呃，不知道。被盗的三元催化器出厂就是裸露
0: 在外边的。现去
4: 现场看。一下
0: 汽车厂家为减少污染物的排放量，往往会为车辆设计装配各种装置。三元催化器就是安装在汽车排气系统中的机外净化组件，它可将汽车尾气排出的有害气体。通过氧化和还原作用，转变为二氧化碳、水和氮气，以减轻对自然环境的危害
1: 。这个装置啊，对汽车来说还是很重要的，因为它如果没有这个装置的话，它汽车尾气就不达标，上不
0: 了路。据报警人讲，他每天都要为一些商贩运送货物和水果，这也是他和家人的生计来源。他说，报警的前一天晚上十点多钟。自己将车停在了离家不远的马路边，没想到报警的这天就出事了。如果不能按时发车，不仅影响眼下的工作，还将因此向商家赔偿，蒙受额外的经济损失。根据办案经验，窃贼作案时大多会选择不易被人察觉的时候。由此看来，整个事件应该是在夜间发生的。四点了吧？了啊，你、呃、好这这块好的。
4: 他报警的时间是已经到中午十二点了，所以说现场哈的足迹啊，一些重要的证据都给破坏了
1: 。嗯，价值能多少钱？要二十点说要一万多，一万多、啊。嗯
0: 、从市场行情来看，这辆轻型栏板货车的三元催化器价格并不便宜
1: ，像这种双排的。他一个市场价都在一万七八
0: 左右
2: 。
1: 如
0: 果三元催化器是被人偷了，嫌疑人作案时就必须钻到车底，并因此留下痕迹，但民警在现场却没有找到有价值的
3: 信息。作案的时候，他是不不需要接触到汽车的其他部位，他只需要接触到这个汽车的三元催化器，所以他没有留下指纹。
0: 由于受害人是接近中午时才发现被盗，时间已经过去了很久，加上现场周边没有安装监看路况的视频设备，要想找到窃贼已经相当困难
4: 。犯罪嫌疑人他比较狡猾一点，就专门选择一些那些偏僻的区域，呃，没有监控视频。我们经过侦查以后，也没有发现这个有价值的线索。
0: 临猗县位于山西省西南部，由于气候和光照条件较好，使得当地非常适合种植水果等经济作物，因而也有很多人以运输农副产品为业。咱们这个车在当地非常多，因为
2: 我们这是水果大县，呃，老百姓要用它来呃拉货啊，经常要搞一些、呃、运输啦、销售啦这些。
0: 当民警们苦于找不到窃贼的时候，派出所的报警铃声却一再响起
4: 。喂，你好
0: ，这里是伊市派出所，请问您说是？哦，三
3: 元催化。嗯，好的
0: 。仅仅2021年1月8日上午，短短的三个小时，就发生了三起同类型的案件。
2: 你什么东西丢失了？啊，汽车的三元催化器，具体位置在哪块儿？我们马上派民警过去
0: 。此后，接听丢失三元催化器的报警电话就不再是偶然
4: 。截止到一月底，我们尼斯派出所共收到有十起三元催化器被盗的案件
0: 。丢失三元催化器的车辆。大多是跑短途运输的轻型栏板货车，虽然案值不大，但由于案件频发，还是引起了警方的重视。走，
2: 咱再看一眼。
0: 当时我们分析，
1: 他这个单排车，他比那种大型货车要轻便得多，拆下来也就有个七八十公分，嗯，重也不重，嗯，他完全一个人就可以作案。嗯，如果要是有车辆的话，为了方便，有车辆的话，他最多也就是
0: 两个人吧。去了。从多起案件的现场来看，嫌疑人作案的手法基本一致。由此看来，嫌疑人对被盗车辆的构造十分熟悉
3: 。他对此类的这个车辆特别了解，他对这个三元催化器的价值也有进一步的了解。环保达标不达标，就就听那三元催了。对，就是，啊，这不是，这是小引擎的排气管这一这不值钱，这不
2: 值钱。你就专门吓我一家，三元催化，三元催化我值钱。啊。啊
0: 随后，办案民警开始在县城周边走访调查
3: 。我们通过初步的判断，这个三元催化器它的销路一般都是汽车二手收购商，所以我们在全城范围内。进行了呃二手车旧件收购站的这个摸排力度。啊，那里边主要是收什么东西
2: ？呃，收废铁、纸箱。
1: 纸箱。啊。有没有那些的，就是汽车配件
3: 啊，了、这个？不是那个。啊、我给你不是一个
2: 。啊，这是电池，这我是我那个我不是开到，然后出车祸了
3: 。但是很遗憾，我们没有发现类似贩卖此物品的人员。不仅偷盗
0: 时很少留下痕迹。连销赃手段和渠道也极力隐藏，不露破绽。由此看来，窃贼极有可能是一名偷盗老手，而一旦成为惯偷，为了利益，嫌疑人很难自行收手
3: 。所以我们在特定的时间段，我们对特定的车辆加强巡逻。我们怀疑作案嫌疑人有可能再次作案。那路边路边上，的工具车不少嘞。上
1: 次就在这里，这里有两个，然后找个稍微偏僻，上他车这个人少一些的地方看。这是想尽一切办法，得赶快，赶快得把这个案子给破了
0: 。果然，二零二一年二月二十日上午十点钟，民警再一次接到了警情。这一次报警的是在物流公司上班的刘先生。为了方便运输货物，刘先生前两天刚买了这辆轻型篮板货车。据他讲，报警的前一天晚上九点多钟，他将车停放在了公司大门口。今天一上班就发现三元催化器被盗了，这不仅让他感到意外，更让他非常气愤。这已经是警方接到的第十三起此类报警。
3: 在第十三起作案的时候，因为他的案发位置是在县城的中部，他是城市的中心，呃，这个公共视频覆盖到了。当
1: 时咱们根据二十号调取的物流公司的监控，发现，在二十号的早上凌晨一时左右吧，有一名身穿戴帽子的卫衣这么一个男子，呃，从
0: 这个作案现场。由东向西步行过来，民警看到这名鬼鬼祟祟的男子体态偏瘦，身高大概在一米七左右
1: 。发现周围没有人以后啊，他就一个人就钻到车底下，在钻入车底忙活了一阵之后，便爬了出来，然后在下面待了有十五分钟左右吧，就能看见他
0: 手上就拎拎着一个东西，呃，就出来了。这一次，民警不仅看到了嫌疑人的影像，还在车辆的排气管上提取到了一枚指纹。这显然是一个重大突破。然而，经过认真比对，民警并没有在前科人员中找到这枚指纹的主人。那么，这名男子究竟是谁？他又是否会有其他的同伙呢？作案的时候是一个人
1: ，他做完案以后，从车底下出来，就由西向东，原路返回了。经过一个加油站，在那个丁字路口往南
0: 走了，然后就消失了。就在嫌疑人消失后不久，一个手里拎着塑料袋的男子，出现在了警方获取的公共视频中。拐过去以后呢，我们继续往前追，他一直是步行。当时这
2: 块儿也费了一个周折，就是。当时我们在那个小区门口看那个小区超市的监控的时候，就发现提塑料袋的这个进了小区了。当时我还非常高兴
3: 。
0: 正当民警以为就要找到嫌疑人的时候，仔细观察，民警发现走进小区的男子手上拎的只是一些食物，并不是被盗的物品
1: 。这名男子手里拎的他不是三元催化器，而是一个塑料袋而且衣着打扮和体貌特征和现场的
0: 那个嫌疑人就明显不符。民警甚至还没来得及失望，新的线索很快就再次出现了。民警重新查阅公共视频，发现就在这名男子走过去一分钟之后，画面上闪过一个黑影，也看不清戴口罩，我看了好像。经过对黑影进行细致追踪。民警们终于在另一个小区的门口，再次发现了他们要寻找的目标人物。这一次，民警终于取得了新的发现
1: 。当时距离比较远，有二百多米吧。那个路边有一辆车灯闪了一下，紧接着从人行道就开出一辆车。从那个监控，我们能确定了嫌疑人他是有车辆的，确定了车型。因为他那个监控是黑白的，所以看不出
0: 嗯车的颜色。实施盗窃的嫌疑人有车，这也是为什么此前民警一直查不到此人行踪的原因。显然，盗窃得手后，车辆不仅能隐藏赃物，回到车上的嫌疑人还可换装。这样一来，即使是此人再次出现在公共视频中，也很像是另一个人。民警们顾不上休息。继续仔细排查追踪
1: ，
0: 接下来根据
1: 车辆的轨迹，发现它一直向南开了，自南行驶到丰喜大道，向西行驶了。第二天早上，我们对丰喜路上的监控进行了追查，它有一个售楼部，凌晨的一点四十八分，呃，有一有一台车子过
2: 去了、嗯，是自北向南的方向。现在咱们看到这个嫌疑车辆。是两厢的，自北向南通过前面这个十字路口
0: 。这个售楼部夜晚的公共视频并不理想，民警一时看不清车辆的具体特征，因而只能持续扩大搜索范围，努力寻找车辆的踪迹
2: 。幸亏我和王队看了好几遍，然后我们在交警的这个监控里面看到了清晰的，是一辆红
0: 色的。两相的车，虽然确定了嫌疑车辆基本特征，可民警疑惑的是，嫌疑人在多个路口来回绕圈行驶，一时之间，民警们不知道此人目的何在。他这个车子自
1: 南向北行驶到十字路口以后，又掉了个头，掉头以后又又向西，又折返回来。就发现他
0: 一直就在县城不停地转，就这样转了几个路口，走了几条街道后，嫌疑车辆不见了
1: 。随后行驶到县城的
0: 合欢街附近，然后就消失了。在车辆消失的位置，民警通过路口抓拍的行车照片，终于确定了嫌疑车辆的信息。进而查到了车主。咱
1: 们发现车主他是陕西人，根据抓拍的镜头，嗯，发现车里面只有一个人，而且和这个车主他本人这个年龄不符。
0: 嫌疑人作案时钻入车底的，明显是一名较为年轻的男子，然而车主却是一位年近六旬的老人，难道调查有误？这辆车难道不是窃贼的作案工具？那么，这位老人又是谁呢？当时我们分析，有可能是借用别
1: 人的车，或者是他亲信的车，或者，呃，还有可能就是
0: 不是车辆是否是被盗车辆？既然作案的不是车主，那么嫌疑人一定与车主有着某种关联。随后，民警围绕车主展开了调查，发现车主的儿子。无论从年纪和身材，都与公共视频中的嫌疑人高度相似。从那个监控来看，嫌疑
1: 人他的体态上应该看出来，应该是三十来岁
0: 。巧合的是，只要是案发时段，车主的儿子就会活动在案发现场的周边。随后，我们经过
1: 大量的分析研判，最终确定了。这个嫌疑人是
0: 我们临邑县北井镇的张某，张某现年四十岁，已婚，临邑县北井乡人，平时在县城用自己的货车帮别人拉货为生。二零二一年二月二十三日，正当办案民警进一步展开调查之际，嫌疑人再次作案。在我们确定了这个
1: 嫌疑人的第二天。我们又接到幺零的指令，在这个新县城第二幼儿园附近，又有一辆那个汽车的催化器，嗯，丢失。随即我们又赶到现场，同时对周边的监控人进行了调取。
0: 这一次，民警调取案发现场周边的公共视频，发现嫌疑人并没有驾驶那辆两厢红色轿车，而是换了一辆其他车辆。民警看到，二零二一年二月二十三日凌晨一点四十分，一名男子走向案发现场。两点零六分，该男子提着疑似被盗物品，向一家超市门口的轻型栏板货车走来。几分钟后，直到路面没有行人和车辆经过，才将栏板货车掉头开走
1: 。虽然衣服不一样，从他的身高、呃走路的特征。嗯，基本上，嗯，可以确定是同一个
0: 人所为。沿着这辆轻型蓝板货车的行驶轨迹，民警发现嫌疑人进入了一个住宅小区，之后再也没有出来
2: 。然后我直接就和王队就去了小区的监控。当时我们不知道他有两辆车，前面几起案件根据时间点
0: 都看了以后，发现这辆工具车确实也是他的。民警根据最近两起案件的发案时间，查看了两辆车外出和返回的情况，发现与案发时间非常吻合
2: 。是刚刚那天多少时间？今天四十
1: 八，这呃，昨天今天
0: 。随后，民警又对货车的车号进行了调取，结合小区的公共视频，最终确认为。嫌疑人张某利用两辆车交叉作案。通过走访，民警得知，张某最近一段时间常常后半夜外出活动。沿途追踪，此人的活动地点还与相距三十公里的山西省运城市有关。一点出去作案
2: ，两点回到他家，在家睡觉。五点他早上又把公汽车开着走了，六点。他又从从我们运城回来了。打电话再一个再一个家里
0: 。民警分析，嫌疑人返回住所后，仅仅在家待了两个多小时，就在清晨五点出门，极有可能是去销赃。民警决定在他的必经之路上蹲守，寻机实时抓捕。咱们民警从中午十二点到下午四
1: 点钟。嗯，然后就发现从他所居住的单元楼边出来一名男子，和这个嫌疑人长得特别相似。随后，咱们就先跟着他跟踪了一一节，快到小区门口的时候，喊了一声他的名字，然后他回过头，咱们就能确定，是他本人无疑。我就对他进行了抓捕，咱们对他进行了审讯。就问他最近二十号和二十三号的活动情况，然后他嗯就是，呃，可以说是满嘴胡说吧。我问他晚上你大晚上的为什么要出去？他说他是和他的那个嗯相好的去约会
0: ，啊、嗯、是这样说的。虽然百般狡辩，但张某却无论如何不能解释自己多次深夜驾车出现在案发现场周边的事实。经过比对，在现场发现的指纹也是张某作案时留下的。最终，在民警耐心普法及大量证据面前，张某停止了无谓的狡辩，承认自2020年12月份以来，自己多次利用夜色掩护，用随身携带的拆卸工具频繁盗窃汽车三元催化器的事实。而他盗窃所得赃物。都以每具一千多元的价格卖给了山西省运城市一名叫张某元的男子
3: 。张某元是河北沧州人，他是在来到运城地区从事汽车旧件回收为职业
0: 。经查证，张某盗窃，张某元收赃，两人配合共作案十八起。二零二一年二月二十四日凌晨六点多钟，民警在运城市盐湖区将涉嫌收赃的嫌疑人张某元抓获，并从其租赁的仓库
3: 中查获三元催化器四具。一开始张某元只承认就是收购四个三元催化器，后来经过民警的获取了大量的证据，张某元在这个大量证据面前承认了所有的犯罪事实。
0: 经临猗县价格认证中心鉴定，民警查获的四具三元催化器，市场价格从四千七百元到一万三千元不等。警方继续追查，证实张某元在回河北省老家时，销售了其余的三元催化器。该案涉案价值超过十五万元。这个案件应该应该是我们这几年。
2: 打掉民生案件里面的典型案件，破大案，也要抓小案，也能为老百姓挽回经济损失。民生案最关键的老百
3: 姓的利益，老百姓对他自己身边的这些小案最关心。所以说，我认为公安机关不但要破大案，同时一定要抓小案
0: ，啊，通过抓小案这样控发案，以打促防，是不是？真正把我们这个地方的治安秩序抓上去，让老百姓满意。雷半岛海域曾是海上丝绸之路的重要节点，沉没于此的古代商船引发了海底探宝的觊觎。不法分子铤而走险，私自盗捞沉船瓷器，沉睡百年的水下文物，命运究竟如何？海底珍宝，天网栏目近期播出。